0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم شرح فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله والشيخ حفظه الله شرح الكتاب بعد صلاة العصر من كل يوم وقد بدأ بشرحه في السادس من شهر صفر لعام أحد عشر من الهجرة وهذا الكتاب كتاب مبارك كثير الخير والنفع، وهو من أكثر كتب الإمام النووي اشتهارا، فقد عني به العلماء وغيرهم، فقرأه الخاصة والعامة، وسمعه الناس وما يسمعونه في حديث المساجد، وقد أوتي النووي رحمه الله قبولا عند الناس، قال الحافظ بن حجر رحمه الله: لا أعلم نظيره في قبول مقاله، عند سائر ارباب الطوائف. ولعلنا نعطي اخواننا المستمعين انباذا من سيره الامام النووي. فهو ابو زكريا يحيى بن شرف الحازمي النووي ثم الدمشقي الشافعي. ولد رحمه الله سنه 31 و600 من الهجره في بنوى وهي قريه من قرى حوران. في بلاد الشام قال السخاوي النسبة إليها بحذف الألف على الأصل ويجوز كتبها بالألف على العادة وقال وبإثبات الألف وحذفها قرأته بخط الشيخ وقدم النووي دمشق سنة تسع واربعين وقد حفظ القرآن فسكن بالمدرسة الرواحية وحفظ التنبيه في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي في نحو أربعة أشهر ونصف وحفظ ربع المهذب لأبي إسحاق أيضا ونقل الذهبي في تذكرة الحفاظ أن النووي كان يقرأ كل يوم إثني عشر درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا درسين في الوسيط لأبي حامد الغزالي ودرسا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني ودرسا في إصلاح المنطق ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين قال النووي وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة وبارك الله تعالى في وقتي وقال تلميذه ابن العطار ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في اشتغال حتى في الطرق وأنه دام على هذا ست سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق وقد ألف النووي رحمه الله كتبا عدة في علوم شتى في الحديث والفقه وشرح الحديث والمصطلح واللغة والتراجم وغير ذلك. ومن هذه الكتب ما أكمله رحمه الله ومنها ما لم يكمله. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: فمما كمل شرح مسلم والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيان وتحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلك. ومما لم يتمه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه شرح المهذب الذي سماه المجموع وصل فيه الى كتاب الربا فابدع فيه واجاد وافاد واحسن الانتقاد وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره وحرر الحديث على ما ينبغي والغريب واللغة واشياء مهمة لا توجد الا فيه وقد جعله لحبه على ما عنا له ولا اعرف في كتب الفقه احسن منه انتهى كلامه رحمه الله وكتب النووي رحمه الله كثيرة لا تحتمل هذه المقدمة الوجيزة ذكرها والإمام النووي رحمه الله وعفى عنه ممن وقع في تأويل نصوص الكتاب والسنة عن ظواهرها ومن يطلع على شرحه لصحيح مسلم لا يخفى عليه مثل هذا وقد توفي رحمه الله في نوى سنة ست وسبعين وستمائة من الهجرة فرحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلمه وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من شرح رياض الصالحين
1: قال الله تعالى باب
2: النية لله عز وجل واستحضار ذلك في جميع الأقوال والأفعال والأحوال البارزة والخفية النية محلها القلب ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج او المدن او غير ذلك من الاعمال كان مبتدعا قائلا في دين الله ما ليس منه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ويصلي ويتصدق ويصوم ويحج ولم يكن ينطق بالنيه لم يكن يقول اللهم اني نويت ان اتوضا اللهم اني نويت ان اصلي اللهم إني نويت أن أتصدق، اللهم إني نويت أن أصوم، اللهم إني نويت أن أحج ما كان يقول هذا، وذلك لأن النية محلها القلب، والله عز وجل يعلم ما في القلب، ولا يخفى عليه شيء كما قال الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويجب على الإنسان أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في جميع عبادات وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخر وهذا هو الذي أمر الله به في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له العمل ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم فينبغي ان يستحضر النيه اي نيه الاخلاص في جميع العبادات فينوي مثلا الوضوء وانه توضا لله وانه توضا امتثالا لامر الله فهذه ثلاثه اشياء نيه العباده ونيه ان تكون لله ونيه انه قام بها امتثالا لامر الله لا هذا أكمل شيء في النية كذلك في الصلاة تنوي الصلاة وأنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو ما أشبه ذلك وتنوي أنك إنما تصلي لله عز وجل لا لغيره لا تصلي رياء ولا سمعة لا لتمدح على صلاتك ولا ليتنال شيئا من المال او الدنيا. ثالثا تستحضر انك تصلي امتثالا لامر ربك حيث قال أقيم الصلاه فاذا اطمئننتم فاقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه الى غير ذلك من الاوامر. وذكر المؤلف رحمه الله عده ايات كلها تدل على ان النيه محلها القلب. وأن الله سبحانه وتعالى عالم بنية العبد ربما يعمل العبد عملا يظهر أمام الناس أنه عمل صالح وهو عمل فاسد أفسدته النية لأن الله تعالى يعلم ما في القلب ولا يجازى الإنسان يوم القيامة إلا على ما في قلبه لقول الله تعالى يوم تبلس إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يعني يوم تختبر السرائر البواطن القلوب كقوله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ففي الآخرة يكون الثواب والعقاب والعمل والاعتبار بما في القلب أما في الدنيا فالعبره بما ظهر فيعامل الناس بظواهر احوالهم ولكن هذه الظواهر ان وافقت ما في البواطن صلح ظاهره وباطنه وسريرته وعلانيته وان خالف فصار القلب منطويا على نيه فاسده نعوذ بالله فما اذم خسارته يعمل ويتعب ولكن لا حظ له في هذا العمل كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه الله الله ايها الاخوه باخلاص النية لله سبحانه وتعالى واعلم ان الشيطان قد ياتيك عند إرادة عمل الخير فيقول لك إنك إنما تعمل هذا رياء فيحبطك يحبط همتك ويثبطك ولكن لا تلتفت لها لا تطع اعمل ولو قال لك إنك إنما تعمل رياء أو سمعة لأنك لو سُئلت هل أنت الآن تعمل هذا العمل رياء أو سمعة قلت لا إذا فهذا الوسواس الذي ادخله الشيطان في قلبك لا تهتفت له افعل الخير ولا تقل اني ارائي او ما اشبه ذلك والله اكبر
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما قرؤوا انه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق
2: عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان هذا الباب في 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 الإخلاص إخلاص النية لله عز وجل وأنه ينبغي أن تكون النية المخلصة لله في كل قول وفي كل فعل وعلى كل حال. وذكر المؤلف من الايات ما يتعلق بهذا المعنى ذكر رحمه الله من الاحاديث ما يتعلق به ايضا وصبر هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هاتان جملتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما فقال بعض العلماء إنهما جملتان بمعنى واحد وأن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى ولكن هذا ليس بصحيح وذلك لأن الاصل في الكلام ان يكون تاسيسا لا توكيدا ثم انهما عند التامل يتبين ان بينهما فرقا عظيما فالاولى سبب والثاني نتيجه الاولى سبب يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان كل عمل لا بد فيه من نيه كل عمل يعمله الانسان وهو عاقل مختار فلا بد فيه من نيه ولا يمكن لاي عاقل مختار يعمل عملا الا بنيه حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نيه لكان من تكليف ما لا يطاق وهذا صحيح كيف تعمل وانت عاقل بعقلك وانت مختار غير مكره كيف تعمل عملا بلا نيه هذا مستحيل لأن العمل ناتج عن إرادة وقدرة، والإرادة هي النية. الإرادة هي النية، إذا فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف اختلافا عظيما، وتتباين تباينا بعيدا، كما بين السماء والأرض، من الناس من نيته في القمة. في أعلى شيء ومن الناس من نيته في القمامة في أخس شيء وأدنى شيء حتى أنك لترى الرجلين يعملان عملا واحدا يتفقان في ارتداء وانتهاء وفي أثناء وفي الحركة والسكناء والأقوال والافعال وبينهما كما بين السماء والارض كل ذلك باختلاف النية. اذا الاساس انه ما من عمل الا بنية ولكن النيات تختلف وتتباين. نتيجة ذلك قال وانما لكل امرئ ما نوى. كل امرئ له ما نوى. ان نويت الله والدار الاخرة في اعمالك الشرعية حصل لك ذلك. وإن موت الدنيا فقد تحصل وقد لا تحصل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما قال عجلنا له ما يريد. عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو. لمن نريد لا 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 لَكُلِّ لا لكل إنسان. فقيد المعجل والمعجل له. المعجل الذي اراده الانسان والمعجل له اذن من الناس من يعطى ما يريد من الدنيا ومنهم من يعطى شيئا منه ومنهم من لا يعطى شيئا ابدا هذا معنى قوله عجلنا له فيها من نشاء لمن يريد اما من اراد الاخر وسعرها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا لا بد ان يجني ثمرات هذا العمل الذي أراد به وأشا الله الدار الآخرة. إذا إنما لكل امرئ ما نوى. وهذه هذه الجملة والتي قبلها ميزان لكل عمل لكنه ميزان الباطن. ميزان الباطن وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ميزان للاعمال الظاهره ولهذا قال اهل العلم هذان الحديثان يجمعان الدين كله حديث عمر انما الاعمال بالنيات ميزان للباطل وحديث عائشه من عمل عملا ليس عليه امرنا ميزان للظاهر ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يطبق هذا الحديث عليه قال من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه الهجره ان ينتقل الانسان من دار الكفر الى دار الاسلام مثل أن يكون رجل في أمريكا وأمريكا دار كفر فيسكن ولا يتمكن من إظهار دينه هناك فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية هذه هي الهجرة إذا هاجر الناس فالناس يختلفون في الهجرة منهم من يهاجر ويضع بلده إلى الله ورسوله يعني الى شريعه الله التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ينال الخير وينال مقصوده ولهذا قال فهجرته الى الله ورسوله يعني فقد ادرك ما نوى الثاني من المهاجرين هاجر لدنيا يصيبه يعني رجل يحب جمع المال فسمع ان في بلد الاسلام مرتعا خصبا لاكتساب الاموال فهاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام من اجل المال فقط. لا يقصد ان يستقيم دينه ولا يهتم دين لكن همه المال. ثانيا رجل هاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام يريد امرأه يتزوج قيل له لا نزوجك الا في بلاد الاسلام ولا تسافر بها إلى بلد الكفر فهاجر من بلده بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل أن يتزوج هذه المرأة فمريد الدنيا ومريد المرأة لم يهاجر إلى الله ورسوله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه وهنا قال إلى ما هاجر إليه ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فلماذا؟ قيل ليطول الكلام. لأنه إذا قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها صار الكلام طويلا. فقال هجرته إلى ما هاجر إليه. وقيل بل لم ينص عليهما احتقارا لهما. وإعراضا عن ذكرهما فلحت... فل... فلأنهما حقيران أي الدنيا والزوجة والنية ونية الهجرة التي هي من أفضل الأعمال لإرادة الدنيا والمرأة نية منحطة سافلة قال هجرته إلى ما هاجر إليه فلم يذكر ذلك احتقارا وعلى كل حال هذا أو هذا أو جميع فإن هذا الذي نوى بهجرته الدنيا أو المرأة التي ينفقها لا شك أن نيته سافلة من هابطة بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله والهجرة أنواع ربما نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم والله مرحب الحمد لله
3: رب العالمين
1: والصلاة والسلام
2: لنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الامال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم غاب لذلك مثلا بالهجرة وهي ترك الإنسان بلده بلد الكفر إلى بلد وان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد بذلك ضرب المثل دون الحصر يعني فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كان صلاته لله ومن كان صومه لله ومن كان حجه لله كل العبادات حسب اراده الانسان ونيته ان لله الله عز وجل فهذا هو المخلص الموحد وإن فعلها لغير الله تقرب إلى عباد الله بما يتقرب به إلى الله فهذا مشرك وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر وإن أراد بذلك الدنيا فهو أيضا حابط عمله ووعدنا أننا نتكلم عن الهجرة فالهجرة تكون للعمل وتكون للعامل وتكون للمكان أما هجرة المكان فان ينتقل الانسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق وربما يكون بلد كفر الى بلد لا يوجد فيه ذاته واعظم الهجره من بلد الكفر الى بلد الاسلام وقد ذكر اهل العلم انه يجب على الانسان ان يهاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام اذا كان غير قادر على اظهار دينه واما اذا كان قادر على اظهار دينه ولا يعارض الى اقام شعائر الاسلام فان الهجره لا تجب عليه ولكنها تستحق وبناء على ذلك يكون السفر الى بلد الكفر اعظم من البقاء فيه فاذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه فكذلك إذا كان الإنسان من أهل, المس... من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه ولما في ذلك من إضاعة ماله ولما في ذلك من تقويه اقتصاد الكفار. ونحن مامورون بان نغيظ الكفار بكل ما نستطيع. كما قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع المستقيم. وقال تعالى: ولا يطعون موطئا يغيض الكفار ولا ينالون من عدوهم نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. ان الله لا يضيع عبد المحسنين فالكافر ايا كان سواء كان من النصارى او من اليهود او من الملحدين وسواء تسمى بالاسلام ام لم يتسمى بالاسلام الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا مهما تلبس بما يتلبس به فانه عدو فلا يجوز للانسان أن نسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. لأن الكفار يريدون على المسلمين شبهة. شبهة في دينهم شبها في رسولهم شبها في كتابهم شبها في أخلاقهم في كل شيء. يريدون الشبهة ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا ومن المعلوم ان الانسان اذا شك في الامور التي يجب فيها اليقين فانه لا, لا لم يقم بالواجب فالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشره الايمان بهذه يجب ان يكون يقينيا فان شك الانسان في شيء من ذلك فهو كافر فهم اعني الكفار يدخرون على المسلمين الشك حتى ان بعضهم صرح بعض زعمائهم قال لا تحاولوا ان تخرجوا المسلم من دينه الى دين النصارى. ولكن يكفي ان تشككوه في دينه. لانكم اذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين. وهذا كاف. فانتم اخرجوه من هذه الحظيره التي فيها الغلبه والعزه والكرامه ويكفي. اما ان تحاولوا ان تدخلوه دين النصارى المبني على الضلال والسفاهه فهذا لا يمكن. لان النصارى ضالون. كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وان كان دين المسيح عليه الصلاه والسلام دين حق لكنه دين حق بوقته قبل ان ينسخ برساله النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد نسخه نسخه شريعه عيسى فان الهدى والحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لا بد ان يكون عنده علم يدفع به الشبهات الشرط الثاني ان يكون عنده دين يحميه من الشهوات لان الانسان الذي ليس عنده دين اذا ذهب الى بلاد الكفر هنا لانه يجد زهره الدنيا شهوات سكر زنا لواط كل إجرام موجود في بلاد الكفر فإذا ذهب إلى هذه البلاد فإنه يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأوحاد إلا إذا كان عنده دين يحميه فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للسجل. أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك وتعلم أو يكون إنسان محتاجا إلى تجارة يذهب يتجر ويرجع المهم إن أنه لا بد أن يكون هناك حاجة ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون أنهم آثمون وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة الجمال وسيحاسبون عنه يوم القيامة، حين لا يجدون مكانا يتفسقون فيه أو يتنزهون فيه حين لا يجدون إلا اعمالهم لأن هؤلاء هؤلاء يضيعون اوقاتهم ويتركون اموالهم ويفسدون اخلاقهم وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم ومن عجب ان هؤلاء يذهبون الى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر وانما يسمع فيها ابواق اليهود ونواقص النصارى ثم يبقون فيها مدة هم واهلهم وبنوهم وبناتهم فيحصل في هذا شر كثير نسال الله العافيه والسلام وهذا من البلاء هذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات والنكبات التي تاتينا والتي نحن الان نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي كلها بسبب الذنوب والمعاصي وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويافعا كثير نحن غافلون نحن امنون في بلادنا كان ربنا غافل عنه كانه لا يعمل يعني كانه لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يحبه والناس يعصرون في هذه الحوادث ولكن قلوبهم قاسيه والعياذ بالله ولقد قال الله تعالى ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون اخذناهم بالعذاب ونزل بهم ومع ذلك ما استكانوا الى الله وما تضرعوا اليه بالدعاء ولا خافوا من سطوته ولكن قست القلوب نسال الله العافيه وماتت حتى اصبحت الحوادث المصيريه اصبحت تمر على القلب وكانها ماء بارد نعوذ بالله من قسوة القلب وموت القلب وإلا والله لو كان الناس في عقل وفي صحوة وفي قلوب حية ما صاروا على هذا الوضع الذي نحن عليه الآن مع أننا في وضع أن نعتبر في حال حرب حرب مدمّرة مهلكة حرب غازات الأعصاب والجنون وغير ذلك ومع هذا ما تجد أحدا حرك ساكن إلا أن يشاء الله. هذا لا شك أنه خطأ. إن أناسا في هذه الظروف العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي وفي بلاد الفسق وفي بلاد المتون والعياذ بالله. أقول مرة ثانية إن الهجرة من بلد الكفر الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيه دينه واجبة وان كان يستطيع ان يقيم دينه فهي سنه واقول لا يجوز للإنسان ان يسافر الى بلد الكفر الا بثلاثه شروط الشرط الاول علم يدفع به الشبهات والثاني دين يحميه عن الشهوات والثالث حاجه تدعو الى ذلك لكن قد يقول قائل ماذا تقول لو سافر انسان الى بلد الكفر للدعوه الى الاسلام هل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز إذا كان له أثر وتأثير هناك فإن ذلك فإن جاء لأن هذا سفر لمصر وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي عليهم الإسلام لا يدرون عن الإسلام شيء فلقد ظللوا وقيل لهم إن الإسلام دين وحش وهمجية ورعاء ولا سيما اذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث التي حصلت على ايدي من يقولون انهم مسلمون سيقولون اين الاسلام؟ اين الاسلام؟ هذه وحشيه وحوش ضاريه يعدو بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضا فينفر الناس من المسلمين بسبب من الاسلام بسبب افعال المسلمين. نسال الله ان يهدينا جميعا صراط المسلمين. هذا نوع من الهجره وياتي الله الهجرة هجرة العامل وهجرة العمل. بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على الهجرة وأنها هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل. وسبق الكلام على هجرة المكان أما هجرة العمل فأن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه فتهجر كل ما حرم الله عليه سواء كان مما يتعلق بحقوق الله او مما يتعلق بحقوق عباد الله فتهجر السب والشتم والقتل والغش واكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعه الارحام وكل شيء حرم الله عليه تهجره حتى لو ان نفسك دعتك الى هذا والحت عليك فاذكر ان الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه اما هجره العامل فان فان العامل قد تجب هجرته أحيانا قال أهل العلم مثل, مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن معصيه مثال ذلك رجل معروف بالغش في البيع والشراء فيهجره الناس فاذا هجروه تاب من هذا ورجع وندم ورجل ثاني يتعامل بالربا، فيهجره الناس ولا يسلمون عليه ولا يكلمونه فاذا عرف هذا خجل من نفسه وعاد إلى صوابه ورجل ثالث وهو أعظمهم لا يصل فهذا مرتد كافر والعياذ بالله يجب أن يهجر فلا يرد عليه السلام ولا يسلم عليه و... ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى الإسلام انتفع بذلك أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية لا من أجل كفر لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يهجر الكافر المرتد على كل حال أفاد أم لم يفيد لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا في ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ومن المعلوم ان المعاصي التي دون الكفر عند اهل السنه والجماعه لا تخرج من الايمان. فيبقى النظر بعد ذلك هل الهجر مفيد او لا. من افاد واوجب ان يدع الانسان معصيته فانه يهجر. ودليل ذلك قصه كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين بهجرهم لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما انتفعوا ولجأوا إلى الله وضاقت عليهم رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وأيقنوا أن لا ما جاء من الله إلا إليه فتابوا وتاب الله عليهم هذا هذه أنواع الهجرة هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يازو جيش الكعبة كعبة المشرفة حماها الله وأنقذها من كل شر هذه الكعبة هي بيت الله بناه إبراهيم وابنه إسماعيل وكان يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم هذا البيت أراد ابرهه أن يغزوه من اليمن فغزاه بجيش عظيم في مقدمته فيل عظيم يريد أن يهدم به الكعبة بيت الله فلما قرب من الكعبة ووصل إلى مكان يقال له المغمس حرن الفيل حرن أبى أن يتقدم فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلى الكعبة فيأبى فإذا صرفوه نحو اليمن هرول وأصر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في غدوة الحديبية لما أن ناقته حرنت ان تمشي فقال الصحابة خلأت القصواء خلأت القصواء يعني حرنت قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصواء ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن بهيمة لأن الظلم لا ينبغي ولا على البهائم قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق ما هي عادتها ولكن حبسها حابس الفيل حابس الفيل هو الرب عز وجل والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها المهم أن الكعبة غزيت من قبل اليمن في جيش عظيم يقوده هذا الفيل العظيم ليهدم الكعبه فلما وصلوا الى المغمس ابى الفيل ان يمشي وحرن انتهروه ولا تفائلوا فبقوا هناك انحبسوا فارسل الله عليهم طيرا ابابيل ابابيل يعني جماعات كثيره طيور ارسلها الله عز وجل كل طير يحمل حجرا قد امسكه برجله ثم يرسله على الواحد منهم حتى يضربه مع هامته ويخرج من جبره فجعلهم كعصف ماخوذ كانه زر اكلته البهائم اندب في الارض وفي هذا يقول اميه بن الصلت حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحكو كانه مكبور فحمى الله عز وجل بيته من كيد هذا الملك الظالم الذي جاء ليهدم بيت الله وقد قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة قوم جيش عظيم جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يعني في أرض واسعة متسعة خسف الله بأولهم وآخرهم خسف خسفت بهم الأرض وساقوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم وفي هذا دليل على أنه جيش عظيم لأن معهم أسواق للبيع والشراء وغير ذلك فيخسف الله بأولهم وآخرهم لما قال هذا ورد على خاطر عائشه رضي الله عنها سؤال كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم اسواقهم الذين جاءوا للبيع والشراء ما جاءوا لقصد سيء لغزو الكعبه وفيهم ناس ليسوا منهم تبعوهم من غير ان يعلموا بخطتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسب باولهم واخرهم واسواقهم ومن ليس منهم ثم يبعثون يوم القيامه على نياتهم كل له ما نوى وهذا فرد من افراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وفي هذا الحديث عبره أن من أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم في العقوبة الصالح والطالح العقوبة إذا وقعت تعم الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر والمصلي والمستكبر ولا تتركوا أحدا ويوم القيامة يبعثون على نياته يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الحاصل من هذا الحديث أو الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعثون على نياتهم فهو كقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح إذا استنفرتم فانفروا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا في هذا الحديث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح فقال لا هجرة وهذا النفي ليس على عمومه يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح بل إن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المراد بالنفي هنا نفي الهجرة من مكة كما قاله المؤلف رحمه الله لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام ولن تعود بعد ذلك بلاد كفر ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة وكانت مكة تحت سيطرة المشركين وأخرجوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجر صلى الله عليه وسلم بإذن ربه إلى المدينة وبعد ثماني سنوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا مضفرا منصورا صلوات الله وسلامه عليه فصارت البلد بدلاً من كونها بلد كفر صارت بلد إيمان وبلد إسلام ولم يكن منها هجرة بعد ذلك وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود إلى, بلا... إلى أن تكون بلاد كفر بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية يعني الأمر بعد هذا جهاد يعني يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد والنية النية يعني النية الصالحة في الجهاد في سبيل الله وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبا وحينئذ يكون الجهاد فرض عين إذا استنفر الناس للجهاد وجب عليهم أن ينفروا وألا يتخلف منهم أحد إلا من عذاره الله لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيره ولا تضروه شيئا المهم أنه إذا استنفر الإمام الولي على الناس إذا استنفر الناس وجب عليهم أن ينفروا ولا يحل لأحد أن يتخلف إلا من عذره الله وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين الموضع الثاني اذا حصر بلده العدو يعني اذا جاء العدو حتى وصل الى البلد وحصر البلد صار الجهاد عين ووجب على كل احد ان يقاتل حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال لان هذا قتال دفاع وفرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلهم للدفاع عن بلدهم الحالة الثالثة إذا حضر الصف والتقى الصفان صف الكفار وصف المسلمين صار الجهاد حينئذ فرض عين ولا يجوز لأحد أن ينصرف كما قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُوَلِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دبرا إِلَّا مُتحَرِّفًا لِقِتَالٍ أو مُتحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الس الموضع الرابع إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من فرد وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام وذلك لأنه محتاج إليه ففي هذه المواطن الأربعة يكون الجهاد فرض عين وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية قال أهل العلم ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة ولو مرة واحدة يجاهدون أعداء الله يقاتلونهم لتكون كلمة الله هي العليا لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن من حيث إنه وطن لأن الدفاع عن الوطن من حيث إنه وطن يكون من المؤمن والكافر حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم، لكن المسلم يدافع عن دين الله فيدافع عن وطنه لا لأنه وطنه مثلا ولكن لأنه بلد إسلامي فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذا البلد ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة وأنه يجب أن نعبأ الناس تعبئة دينية ويقال إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء لأن بلدنا بلد دين بلد إسلام تحتاج إلى حماية تحتاج إلى دفاع فلا بد أن ندافع عنها بهذه النية أما الدفاع بنية الوطنية أو بنية القومية فهذا يكون من المؤمن والكافر ولا ينفع صاحبه يوم القيامة وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل, يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله انتبه لهذا القيد من قاتل لتكون كلمة الله العليا لا لأنه وطنه ايش وطنك إذا كنت قاتل الوطن فأنت والكافر سواء لكن قاتل لتكون كلمة الله العليا ممثلا في بلدك أو ممثلة في بلدك لأن بلدك بلد إسلام ففي هذه الحال ربما يكون القتال قتالا في سبيل الله وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يكلم يعني يجرح إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح النسك فانظر كيف اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة أن يكون الإنسان قاتل في سبيل الله والقتال في سبيل الله أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا فيجب على طلبة العلم أن يبين للناس أن القتال للوطن ليس قتالا صحيحا وإنما يقاتل لتكون كلمة الله العليا وأقاتل عن وطني لأنه وطن إسلامي فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام فبهذه النية تكون النية صحيحة والله م بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة يعني في غزوه فقال ان في المدينه لاقواما ما سرتم مسيره ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم المرض وفي لفظ الا شرقوكم في الاجر وكذلك حديث البخاري عن انس رضي الله عنه نحن هذا الحديث ففي هذا دليل على ان الانسان اذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس فانه يكتب له الاجر يكتب له اجر ما نوى اما اذا كان يعمله في حال عدم العذر يعني لما كان قادرا كان يعمله ثم عجز عنه فيما بعد فإنه يكتب له أجر العمل كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فالمتمني للخير الحريص عليه إن كان من عادته أنه يعمله ولكن حبسه عنه حابس كتب له اجره كامل فمثلا اذا كان انسان من عادته ان يصلي مع الجماعه في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم او مرض او ما اشبه ذلك فانه يكتب له اجر المصلِي مع الجماعه تماما من غير نقص وكذلك اذا كان من عادته أن يصل تطوعا ولكن منعه منه مانع ولم يتمكن منه فإنه يكتب له أجره كاملا وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ثم عجز عن ذلك ومنعه مانع فإنه يكتب له الأجر كاملا أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فإنه يكتب له أجر النية فقط دون أجل العمل. ودليل ذلك ان فقراء الصحابه رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله سبقنا اهل الفتور بالاجور والنعيم المقيم. يعني أهل, اهل يعني ان اهل الاموال سبقوهم بالصدقه والعتق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا اخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من سبق ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم فقالوا تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل ثلاث صلاة دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين ففعلوا فعلم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعل فجعل في قرار الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولم نقل لهم انكم ادركتم اجر عملهم لكن لا شك ان لهم اجر نيه العمل ولهذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في من آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبل الخير وكان رجل فقير يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو فهو بنيته فهما في الأجر سواء يعني سواء في أجر النية أما العمل فإنه لا يكتب له أجره إلا إذا كان من عادته أن يعمله وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من خرج في سبيل الله في الغزو والجهاد في سبيل الله فإن له أجر فإن له أجر من شاء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قطعت سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديا ولا شعبًا إلا وهم معه ويدل لهذا قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ذم ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون المعطي ان يغيروا الكفار ولا ينون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المفسدين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليزيدهم الله احسن ما كانوا يعملون ونظيم هذا ان الرجل اذا توضا في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج الى المسجد لا خطو الا الصلاه فانه لم لا يخطو خطوه الا رفع الله له بها درجه وحط عنه بها خطيئة وهذا من فضل الله عز وجل ان تكون وسائل العمل فيها هذا الاجر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ان <تصفيق> لا ولا ولا الحمد ولكل شيء قديم اللهم انا لا ما
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. <تصفيق> نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي يزيد معنى بن يزيد رضي ابن يزيد بن الأخبس رضي <تصفيق> الله عنه. أعد أعد, اعد اعد عن أبي يزيد مع ابن يزيد بن الأخبس رضي الله عنه. وهو وأبوه وجده صحابيون قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير ما بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئتها فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لكما ولك ما اخذت
2: يا من رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث الذي ذكره مولد رحمه الله في قصه معن ابن يزيد وابيه رضي الله عنهما ان اباه يزيد اخرج دراه عند رجل في المسجد ليتصدق بها على الفقراء، فجاء ابنه معن فأخذها أخذها ربما يكون ذلك الرجل الذي وكل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد ويحتمل أنه أعطاه لأنه من المستحقين فبلغ ذلك أباه يزيد فقال له ما إياك أردت يعني ما أردت ان اتصدق بهذه الدراهم عليك فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك يا يزيد ما نويت ولك يا معن ما اخذت فقوله عليه الصلاه والسلام لك يا يزيد ما, ما نويت يدل على ان الاعمال بالنيات وان الانسان اذا نوى الخير حصل له وإن كان يزيد لم ينوي أن يأخذ هذه الدراهم ابنه لكنه أخذها وابنه من المستحقين فصارت له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لك يا معن ما أخذت ففي هذا الحديث دليل كما ساقه المؤلف من أجله على أن الأعمال بالنجاة وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوى وان وقع الامر على خلاف ما نوى وهذه القاعده لها فروع كثيره منها ما ذكره العلماء رحمهم الله ان الرجل لو اعطى زكاته شخصا يظن انه من اهل الزكاه فتبين انه غني وليس من اهل الزكاه فان زكاته تجزئ وتكون مقبوله تبرا بها ذمته لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها فإذا نوى فله نيته ومنها أن الإنسان لو لو وقف شيئا أراد أن يوقف مثلا بيتا صغيرا فقال وقفت بيت الفلان وأشار إلى الكبير لكنه خلاف ما في قلبه فإنه على ما نوى وليس على ما سبقه به لسا... على ما سبق به لسان ومنها ايضا لو ان انسانا جاهلا لا يعرف الحج، لا يعرف الفرق بين العمره وبين الحج، فحج مع الناس فقال لبيك حجا وهو يريد عمره يتمتع بها الى الحج فان له ما نوى. ما دام قصده انه يريد العمره لكن قال لبيك حجا مع هؤلاء الناس فله ما نوى ولا يضر سبق لسانه بشيء ومنها ايضا لو قال الانسان لزوجته انت طالق ويريد انها طالق من قيد لا من النكاح فله ما نوى ولا تطلق بذلك زوجته المهم ان هذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه. وهو كذلك يعني أنه يجوز أن يتصدق الإنسان على ابنه. والدليل على هذا ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال لزوجته وقد أرادت أن تتصدق قال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحث عليها فأرادت زينب بمرأة ابن مسعود أن تتصدق بشيء من مالها فقال لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه لأنه كان فقيرا رضي الله عنه فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صدق صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، ومنها أيضا أنه يجوز أن نعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط الا لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه. يعني مثلاً لو كان الإنسان عنده زكاة واراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالنفقه فهذا لا يجزي لأنه أراد بإعطائه أن يسقط واجب نفقته أما لو أعطاه ليقضي ديناً كان عليه مثل أن يكون على لبن حادث ويعطي أبوه يعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة لأن ولده أقرب الناس إليه وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه إنما قصد بذلك إبراء ذمة ولده للإنفاق عليه فإذا كان هذا قصده فإن الزكاة تحل له والله
1: صلى <تصفيق> الله عليه وسلم يعودني على حجه الوداع من وداع فقلت يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوداع ما شاء والثلث كثير أو كبير إنك أنت ذر وردتك أغنيا خير من أنت ذر معالة يتكففون الناس
2: بسم الله نار... بس الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعود في مرض الم به وذلك في مكه وكان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكه الى المدينه فتركوا بلدهم لله عز وجل وكان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم انه يعود المرضى من اصحابه كما انه يزور من يزور منهم لانه صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس خلقا على انه الامام المتبوع صلوات الله وسلامه عليه كان من احسن الناس خلقا والينهم لاصحابه واشدهم تحببا اليه فجاءه يعوده فقال يا رسول الله إن إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى يعني أصابه وجع عظيم كبير وأنا ذو مال ذو مال كثير أو قال كبير يعني أن عنده مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنة لي يعني ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت أفأتصدق بثلثي مالي يعني بثلثي اثنين من ثلاثة قال لا قلت أفأتصدق بالشطر يعني بالنصف؟ قال لا قلت بالثلث قال الثلث والثلث كثير فقولها أتصدق بثلثي مالي يعني أعطيه صدقة فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن سعدا في تلك الحال كان مريضا مرضا يخشى منه الموت فلذلك منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة أما من كان صحيحا ليس فيه مرض أو فيه مرض النسي لا يخشى منه الموت فله أن يتصدق بما شاء بالثلث بالنصف بالثلثين بماله كله لا حرج عليه لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إذا كان عنده شيء يعرف أنه سوف, يتك... سوف يستغني به عن عباد الله المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن يتصدق بما زاد على الثلث وقال الثلث والثلث كثير أو قال كبير وفي هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث وثلث كثير وقال أبو بكر رضي الله عنه أرضى ما, أرضاه ما رضيه الله لنفسه يعني الخمس فأوصى بالخمس رضي الله عنه وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى وإن كان هو جائزا لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث اما الربع او الخمس قال فقهاؤنا رحمهم الله والافضل ان نوصي بالخمس لا يزيد عليه اقتداء بابي بكر الصديق رضي الله عنه ثم قال الرسول عليه الصلاه والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يعني كونك تجع تبقي المال ولا تصدق به حتى اذا مت وورثه الورثه صاروا اغنياء به هذا خير من ان تذرهم عاله يعني لا تترك لهم شيئا يتكففون الناس يعني يسالون الناس باكفهم اعطونا اعطونا وفي هذا دليل على ان الميت اذا خلف مال للورثه فان ذلك خير له لا يظن الانسان انه اذا خلف المال وورث منه قهرا عليه انه لا اجر له في ذلك لا بل له اجر حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يعني يتكففون الناس لانك اذا تركت المال للورثه انتفعوا به وهم اقارب واذا تصدقت به انتفع به الاباعد والصدقه على الفقير على القريب افضل من الصدقه على البعيد لان الصدقه على القريب صدقه وصله وياتي ان شاء الله بقيه كلام الحديث
1: والصدق تدر رفتتك خير من أن تدرهم عالة الناس وإنك لن تنفق لفقة تبتغي بها وجه الله إلا عليها حتى لا تدعن في ذماتك إيه قال كنت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف قال إنك أن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أكوان ويضر بك آخرون اللهم
2: الله لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في قصة مرضه وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعوده وأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق بالثلث بثلث ماله أو بنصفه أو بثلثه فقال الثلث والثلث كثير ثم بين له أنه إذا ترك ورثته أغنياء كان خيرا من أن يتركهم عالة يتكففون الناس ثم قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي فقال إنك لن تخلف بل قال قبل ذلك واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك يقول لن تنفق نفقة يعني مالا لن تنفق مالا دراهم او دنانير او ثيابا او فرشا او طعاما او غير ذلك تبتغي به وجه الله الا اجرت عليه الشاهد من هذا قوله تبتغي به وجه الله يعني تقصد به وجه الله عز وجل. يعني انت تقصد به ان تصل الى الجنة حتى ترى وجه الله عز وجل. لأن أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم يرون الله سبحانه وتعالى ينظرون إلى وجه الله عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر. يعني أنهم يرون ذلك حقا فقال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك يعني حتى اللقمة التي تطعمها امرأتك تؤجر عليها إذا قصدت بها وجه الله مع أن الإنفاق على الزوجة أمر واجب لو لم تنفق لقالت أنفق أو طلق ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تريد به وجه الله أجرك الله على ذلك وكذلك إذا أنفقت على أولادك إذا أنفقت على أمك على أبيك بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك على هذا ثم قال رضي الله عنه أخلف بعد أصحابي يعني أخلف بعد أصحابي يعني هل اتاخر بعد اصحابي فاموت بمكه فاموت بمكه فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يخلف فقال انك لن تخلف وبين له انه لو خلف ثم ثم عمل عملا يبتغي به وجه الله الا ازداد به عند الله درجه ورفعه يعني لو فرض انك خلفت ولم تتمكن من الخروج من مكه وعملت عملا تبتغي به وجه الله فان الله تعالى يزيدك به رفعه ودرجه رفعه في المقام والمرتبه ودرجه في المكان فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات حتى لو عملت بمكه وانت قد هاجرت منها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك ان تخلف أن تخلف هنا غير أن تخلف الأول، لعلك أن تخلف يعني أن تعمر في الدنيا، وهذا هو الذي وقع. فإن سعد بن أبي وقاص عمر زمانا طويلا، حتى أنه رضي الله عنه كما ذكر العلماء خلف سبعة عشر ذكرا واثنتي عشرة بنتا. سبعة عشر ذكر. واثنة عشرة بنتا مو كان بالأول ما عنده إلا بنت واحدة ولكن بقي وعمر ورزق أولادا سبعة عشر ابنا واثنة عشرة ابنة قال ولعلك أن تخلى حتى حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر وهذا الذي حصل فإن سعد رضي الله عنه خلف، وصار له آثر كبير في الفتوحات الاسلاميه وفتح فتوحات عظيمه كبيره ف... فانتفع به اقوام وهم المسلمون وضر به اخرون وهم الكفار والله موفق والصلاه والسلام على نبينا
3: محمد وعلى اله
1: وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انصر لأصحابي هجرتهم ولا تعدهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا في مكة متفق
2: عليه ما في الشرح في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك أن تخلف حتى يضر بك ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون وقلنا إن هذا الأمر وقع فإن سعد بن أبي وقاص عمر حتى فتح الله على يديه بلاد كثيرة من بلاد الكفر فانتفع بذلك المسلمون وضر بذلك الكافرون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم سأل الله أن يمضي لأصحابه هجرتهم وذلك بأمرين الأمر الأول ثباتهم على الإيمان لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة. والثاني أن لا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله. لأنك إذا خرجت من البلد مهاجرا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به، تكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه. وهكذا كل شيء. تركه الانسان لله لا يرجع فيه ومن ذلك ما وفق فيه كثير من الناس من اخراج التلفزيون من بيوتهم، توبه الى الله وابتعادا عنه وعما فيه من الشرور فهؤلاء قالوا هل يمكن ان نعيده الان الى البيت نقول لا بعد ان اخرجتموه لله لا تعيدون لان الانسان اذا ترك شيئا لله وهجر شيئا لله فلا يعود فيه ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يمضي لأصحابه هجرته قال ولا تردهم على أعقابهم، يعني لا, ترجع لا تجعلهم ينكسون عن الإيمان فيرتدون على أعقابهم، لأن الكفر تأخر والإيمان تقدم وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم حيث يصفون الإسلام بالرجعية ويقولون إن التقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمانيا يعني علمانيا بمعنى أنه لا يفرق بين الإيمان والكفر والعياذ بالله ولا بين الفسوق والطاعه فالإيمان هو التقدم حقيقة المتقدمون هم المؤمنون والتقدم يكون بالإيمان والردة تكون نقصا على العقبين كما قال تعالى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هنا ولا تردهم على اعقابهم في هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمه كثيره منها ان ان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عياده المرضى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عياده عياده المرضى لانه عاد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وفي عياده المرضى فوائد فوائد للعائد وفوائد للمعود أما العائد فإنه يؤدي حق أخيه المسلم لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض ومنها أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مخرفة الجنة يعني يدل ثمار الجنة حتى يعود ومنها أن في ذلك تذكيرا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة لأنه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو فيه من المرض ثم رجع إلى نفسه ورأى ما فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية لأن الشيء إنما يعرف بضده ومنها أن فيها جلبا للمودة والمحبة فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب المريض دائما على قلبه دائما على قلبه يتذكرها وكلما ذكرها أحب الذي يعوده وهذا يظهر كثيرا فيما إذا برئ المريض وحصلت منه ملاقات لك تجده يتشكر منك وتجد أن قلبه ينشرح هذا الشيء أما المعود فإن له فيها فائدة أيضا لأنها تؤنس وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه من الهم والغم من المرض وربما يكون العائد موفقا يذكره بالخير والتوبه والوصيه اذا كان يريد ان يوصي بشيء عليه من الديون او غيرها فيكون في ذلك فائده للمعود فائده كبيره ولهذا قال العلماء ينبغي لمن عاد المريض ان ينفس له في اجله يعني يفرحه يقول ما شاء الله أنت اليوم في خير وما أشبه ذلك يعني مو لازم يقول أنت طيب قد يكون اليوم أشد مرض من أمس لكن يقول أنت اليوم في خير لأن المؤمن كله خير كل كل أمر المؤمن خير إن أصابه فهو في خير إن أصابته ظرّا فهو في خير فيقول الله اليوم أنت بخير والحمد لله وما أشبه ذلك مما يدخل عليه السرور والأجل محتوم إن كان هذا المرض أجله مات وإن كان بقي له شيء من الدنيا بقي المهم أنه ينبغي كما قال أهل العلم أن ننفس له في أجله وينبغي أيضا أن يذكره التوبة لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة لأنه ربما ينزعج ويقول لولا أنه رأى أن مرضي خطير ما ذكرني بالتوبة لكن يبدأ يذكر من الايات كان يحفظ الايات او الاحاديث اللي فيها الثناء على التائبين. ما يتذكر به المريض. وينبغي كذلك ان يذكره الوصيه. ما يقول اوصي فان اجلك قريب، اذا قال هكذا انزعج. يذكر مثلا بقصص وارده عليه مثلا يقول فلان مثلا كان عليه دين وكان رجل حازم مثلا وكان يوصي اهله بقضاء دينه وما اشبه ذلك من الكلمات التي لا ينزعج بها قال أهل العلم وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه ينبغي أن يقرأ عليه ينفث عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل قوله اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغدر سقما ومثل قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين دقف لنا حوبنا وخطيانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ